0: On nous a annoncé le 26 novembre 2018 par notre directeur de l'époque et il a annoncé euh, que l'usine fermait et que s'entraînait le licenciement des 136 salariés. On a débrayé pendant deux semaines, deux semaines de grève, 24-24, euh, pareil, 24-24, 7 jours sur 7. Ça a commencé comme ça.
1: S'ils sont pas contents, on délocalise l'usine On se casse de leur pays de merde, on va ailleurs
0: au lieu de te comporter comme un salaud, tu veux te casser. Nous, on est une boîte anglaise. Tu veux partir avec ton bric. Si Casse-toi.
1: Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
0: Nous, on veut sauver nos emplois. On veut sauver notre usine.
1: Il faut nationaliser l'entreprise luxe.
0: En plus, on a des produits d'utilité publique, on travaille pour la santé, on travaille pour le médical.
1: Et les ouvriers sont prêts à reprendre le travail demain pour produire les, les bouteilles.
0: Luxfer, les salariés en lutte. Un reportage réalisé par Kevin et Sarah de Radio Campus Clermont-Ferrand.
2: Épisode 2, une longue lutte.
0: Ils ont commencé à casser nos paniers de chargement. Ça a duré trois jours, je crois. Et après, ils sont venus pour venir péter les machines, et là, on a, on a tout bloqué. Ils n'ont pas pu rentrer.
2: Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous découvrirons les étapes de 16 mois de lutte et de négociation entre les 136 salariés de l'usine Luxfer, unique fabricant de bouteilles d'oxygène hospitalier en France, et sa direction. De la milice privée au montage d'une coopérative, en passant par un bureau qui passe par la fenêtre, Axel Perronzik nous raconte tous les détails.
0: Axel Perronzik, je suis représentant euh, du personnel euh, CGT au CHSCT. On nous a annoncé le 26 novembre 2018 euh, par notre directeur de l'époque et un manager de transition. Euh, C'est euh, une sorte de fossoyeur qui, qui fait de boîte en boîte et qui, qui coupe les têtes des, des salariés, euh, qui est arrivé, on le connaissait ni Dave ni Dadan et il a annoncé euh, au réfectoire euh, ben, en gros, que l'usine fermait et que s'entraînait le licenciement des 136 salariés, euh, de CDD et 27 intérimaires euh, dont on mettait la fin au contrat. Il a balancé ça sur l'équipe du matin, et moi j'étais sur l'équipe du soir, et équipe du soir équipe de nuit, on l'a pris dans le journal. Nous. Donc... Euh... <rire> Donc Voilà euh, toute l'estime euh, qui porte euh, à notre rencontre. Et euh, donc le lendemain, euh, on est arrivé et là il y avait eu une explication avec tout le monde. Euh, vous êtes licencié, euh, les raisons bidons, euh, l'augmentation du cours de l'aluminium alors qu'il est en train de baisser, euh, problème de compétitivité sur les extincteurs alors qu'on n'en fait pas. Euh, donc euh, bon, ça, ça, ça a commencé comme ça et on a commencé à débrayer. Euh, on a débrayé pendant deux semaines, deux semaines de grève, 24-24 euh, pareil, 24-24, 7 jours sur 7. Et, euh, et là, notre direction qui disait que notre usine était morte et qu'il n'y avait pas, pas de boulot, bah on avait un carnet de nez de commande plein, donc ils nous ont les 375 euros pour retourner au boulot. Alors on était peut-être pas si mauvais que ça. Alors c'était 375 euros et un allongement de la durée de consultation. Parce faut bien comprendre que c'est tout encadré maintenant. Le temps de licenciement, c'est un mois, deux mois ou trois mois. Et le but, c'est de gagner le plus de temps parce que plus on gagne de temps, plus on a de chances de sauver euh, la boîte. Euh, donc on a réussi à allonger la durée des, con des consultations. Et euh, 375 euros de plus par mois pour refaire de la prod et même pas à son maximum. Quoi. Donc on a bien dit aux gars de les mettre de côté pour préparer... Euh les prochains coups et, euh, et on est parti euh, avec les collègues et on a décidé de dire ben, euh, plutôt que d'aller négocier les mesures du plan euh, on va essayer de sauver l'usine donc euh, sur les 136 une centaine de collègues on s'est rassemblés et, euh, pendant, euh, pendant un mois non-stop on a bossé euh, à, à voir comment on pouvait améliorer euh, notre usine donc euh, on a passé euh, un sacré moment, et plus de 8 heures par jour, ça c'est sûr, euh, à construire un plan. Et on leur a montré que si on utilisait la moitié de ce qu'ils avaient budgétisé pour fermer l'usine, ben ils gagneraient trois fois plus d'argent qu'en la fermant. Donc on a monté ce plan, on l'a construit, on l'a fait estimer par des chefs de projet, euh, construit des plans, machines, des plans de flux d'usine, euh, des devis. Euh, euh, on a rassemblé tout ça avec l'aide de notre expert comptable. Et puis on a présenté ça à notre direction en disant, regardez, euh, ça fait mal, euh, mal aux fesses de dire ça. Et quand on a son patron, il va dire, regardez, euh, si vous nous gardez, on vous fait gagner plus d'argent. Mais, euh, mais bon, hein, quand on est en train de tout perdre, euh, on fait euh, avec ce qu'on a. Euh, donc c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et en fait, ils l'ont euh, regardé attentivement et, euh, et ils n'ont pas réussi à démonter notre projet. Donc, ils ont tout simplement dit, euh, bah, c'est trop tard, on l'annonce en bourse, tant pis pour vous. Voilà, vous êtes tous virés. Donc euh, bah là on est parti par contre sur, euh, sur une grève, là, les 375 qu'on avait mis de côté, euh, la prime gilet jaune aussi qu'on avait obtenu qu'on a fait mettre de côté, les intéressements, bah on a dit à tout le monde voilà, maintenant que on a, tout le monde a mis son petit pactole de côté on est prêt à partir dans une longue lutte, on a un projet qui tient la route donc euh, bah, on va se battre pour ça. Donc euh, à ce stade là on a toujours <rire> refusé toujours de négocier les mesures du plan ce qu'on nous a constamment euh, reproché. Et on est parti euh, sur une lutte qui a duré six semaines et en même temps on est parti euh, on euh, chercher un preneur. On a trouvé au bout de longues semaines de galère, parce que. Ben, « Il faut prendre la voiture, faut aller démarcher des industriels, euh, nous on, est, on, est, on était ouvriers ou techniciens, euh, pas l'habitude de faire ce genre de choses, donc euh, ben, on a fait au moins une cinquantaine avant d'en trouver euh, un euh, qui euh, dès la route, on est un peu désespérés, on n'y croyait plus trop, un jour euh, j'ai euh, des collègues de mon syndicat qui m'ont dit « Allez viens à Lyon, ça te changer les idées, on va voir, il y a plein, plein de boîtes et tout euh, ». Et au final, on a fait un contact, on a fini à avoir par le directeur européen d'un groupe qui s'appelait Jingjiang. c'est un groupe chinois qui avait repris déjà des, une, une ancienne usine péchinée, Sabara Aerotech. Et, euh, et euh, on est parti avec lui, on a construit un projet, et, euh, et après, ben, euh, bon, à bout d'un moment, on s'est encadré, hein, les mesures du plan, donc il euh, y avait un certain délai pour faire euh, les consultations, et, euh, et on est obligé de rentrer dans les négociations. Donc on est rentré dans la négociation en même temps ben, des mesures du plan, et euh, dans le repreneur. Et on avait obtenu, euh, donc au début on leur a dit, euh, nous on ne veut pas te licencier, on, on s'en fout des mesures du plan, on veut euh, qu'on soit transféré euh, dans la nouvelle entité euh, avec ce chinois. Et la direction a refusé, ils ont dit dans tous les cas on s'en fout, on vous licencie, euh, vous verrez après pour la revitalisation. Donc euh, bah on a dû négocier et les mesures du plan et euh, le repreneur. Et on avait obtenu des conditions de ce qu'on appelle de revitalisation, euh, c'est-à-dire dans quelles conditions il y, y aurait les reprises donc euh, ça avait pas mal avancé avec euh, notre preneur, on avait réussi à obtenir donc, euh, ces conditions, on a dû négocier les mesures du plan, parce qu'au euh, bout d'un moment, il euh, faut bien comprendre que l'État ne juge pas le motif économique, il juge uniquement si les papiers ont été remis en temps et en heure, donc euh, ben voilà, vous avez mis le papier et le bonjour, vous avez remis le papier le bonjour, ben, on a le droit de vous virer, donc, euh, même si c'est complètement infondé. Et euh, c'est ce qui s'est passé, donc on a fini au bout de six semaines à, à arriver à un accord. Il euh, faut savoir que c'était six semaines compliquées parce qu'on a une direction euh, très très compliquée euh, qui s'amusait à nous provoquer, elle nous envoyait une sorte de milice privée de 12 gars euh, qui nous suivait dans les rues pour nous mettre la pression... Euh, euh, ils ont essayé de nous faire passer pour, pour des méchants, ils venaient provoquer les gars sur leur lieu de travail, et ils s'enfermaient dans, dans des locaux euh, avec 80 gars en leur disant euh, Vous n'êtes pas donné les moyens de réussir dans la vie, euh, vous n'avez pas de diplôme, euh, euh, contrairement à, à nous, euh, sous-entendu bah, les patrons, euh, vous ne vous donnez pas les moyens d'entretenir correctement votre famille, euh, des trucs comme ça, pour faire dégénérer la situation. Donc, ça, ça a duré au moins. Ça dure toujours, mais avec cette personne-là, à la base, ça a duré au moins 4 mois de provocation comme ça pour que ça dégénère. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit échauffement et qu'il y ait un bureau qui passe par la fenêtre. bon Rien de méchant. Et, euh, et ils ont fini par, par disparaître. Ils ne sont plus revenus. Ils ont essayé de nous faire passer pour des, pour des gens violents, comme ils ont dit, des sauvages. Ils nous l'ont dit en négociation, des sauvages, des gens incivilisés ça fait plaisir. Hein euh, surtout qu'on s'était quand même tenu à carreau malgré tout ce qu'ils avaient déjà tenté, provoqué et et douze mecs qui sortent de nulle part et qui suivent dans les rues, c'est pas un comportement de sauvage par contre, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et euh, donc il y, y a eu une suspension du, du plan de licenciement par l'inspection du travail et la préfecture euh, à cause du comportement de notre direction. Et euh, au final ils sont revenus, L'État a fait venir la direction américaine et, pour débloquer la situation, à discuter de certaines mesures. Donc euh, on est parti à la recherche d'un autre preneur, on a trouvé un avec qui ce pas abouti, c'est lui qui n'a pas voulu donner lieu. Il n'est pas allé jusqu'à notre direction parce qu'il voyait la mauvaise volonté que mettait notre direction dans, dans le dossier de revitalisation. Et, euh, et après bah, on a décidé de partir dans on s'est dit ben, on a travaillé avec un repreneur, on a fait une contre-proposition, on a travaillé avec un deuxième repreneur, on a monté des projets, on a démarché des clients. À la limite, euh, quitte à reprendre, euh, comme ils font, euh, là-bas euh, sans argent à l'euro symbolique où ils prennent des subventions de l'État pour, euh, pour relancer la boîte, bah pourquoi nous, on ne ferait pas pareil en coopérative, à la limite Au moins, ça s'assurera que la boîte elle reste sur le territoire et euh, que les emplois restent créés sur place. Donc, euh, on a monté un projet de coopérative et là, on a travaillé pendant... Pouah bien cinq mois dessus euh, où on a monté un, un gros projet et, euh, et là, euh, euh, on avait tout, parce que c'était pour l'aéronautique, l'armement, le gaz. Donc c'est compliqué, les coopératives généralement, on s'imagine s'imagine mais c'est faisable, il hein, ne faut pas croire. Euh, surtout quand on dit qu'il y a des problèmes de financement, ce n'est pas, pas vrai, parce qu'il faut savoir que le réseau coopératif, ils travaillent ensemble, ils placent de l'argent, ils ont un fonds d'investissement qui permet en boîte aux, aux coopératives d'investir avec ce fonds d'investissement. Donc en réalité, euh, on peut dire que c'est fragile, mais ce n'est pas si fragile que ça, coopérative, 55 à vouloir redémarrer et euh, les gars acceptaient de redémarrer avec un redémarrage progressif parce que ça faisait trop de reprendre 55 personnes d'un coup donc il y a 55 personnes qui mettaient des billes sur la table parce que pendant presque un an on ne peut pas produire, on a des, 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 des produits soumis à homologation donc il faut tout réhabiliter donc on avait plusieurs phases pour arriver au la lancement en production à 55 personnes. Donc on avait tout chiffré, euh, les machines, on avait des marchés, des sociétés d'homologation, euh, euh, des clients. Les, euh, donc euh, on, avait, euh, on avait un projet qui était prêt quoi. Et euh, on l'avait présenté, à des collectivités, l'union régionale des scopes, euh, et etc. Pour avoir des subventions, on voulait obtenir 500 000. Et euh, entre ce que mettaient les salariés, euh, donc nous on mettait 500 000 euros euh, de, no, de, de la supralégale, en fait, qu'on avait obtenu, on mettait une grosse partie de bain et on mettait 500 000 euros euh, à, à tous en commun. Hein, ça faisait un, un billet de 500 000 euros. Euh, dans, dans le relancement de l'usine on avait obtenu euh, euh, 2 millions d'euros euh, de, de propositions de financement donc on avait déjà 2,5 millions 5, ce qui était la moitié de ce qu'il nous fallait pour démarrer donc le reste on pouvait l'obtenir auprès des banques parce que l'union régionale des scop a un réseau aussi euh, au niveau des banques et là où ça a bloqué ben, c'est encore notre direction qui a refusé de laisser le projet à une coopérative Voilà. Et ils se sont justifiés en disant que c'était le ministère qui ne voulait pas avoir de coopérative Bon, le ministère dit l'inverse on ne sait plus trop euh, qui croire, je pense qu'on ne saura jamais, peut-être que c'est un peu des deux, je ne sais pas trop. Donc euh, le projet était euh, avorté, et, euh, et là on, a, on avait changé entre temps encore de manager de transition, on en a eu trois nous, pendant le plan. Et là on est tombé sur une vedette qui s'amusait à insulter les gens par la fenêtre... Euh, il, euh, quand on passait sous son bureau, euh, il nous disait « bon rien » et puis il sortait son téléphone, il nous filmait. Euh, bah, Sandrine qui est à côté, il s'amusait à la provoquer euh, en réunion et hop, il enregistrait pour quand elle, il la poussait à bout, il l'enregistrait. Euh, il faisait que des trucs comme ça, il montait des faux plans euh, diffamatoires et puis il nous envoyait un courrier en expliquant une histoire euh, fabuleuse où on avait fait des trucs les jours où on n'était pas là. Euh, Ouais, il a fait ça tout le plan, il nous provoquait constamment, il faisait péter un câble aux gens, euh, il s'amusait quand il y avait des ex-salariés qui venaient pour faire leur papier, il les provoquait. Euh, pendant quatre mois, il a refusé de, refu refusé de respecter le plan de, de licenciement qui avait été signé. Il faut savoir quand même que si un patron euh, décide de ne pas respecter le plan de licenciement qui a été signé, euh, ce qu'ils appellent le plan de sauvegarde de l'emploi, euh, un plan maintenant, un plan de licenciement, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi, il faut le savoir, et eh ben, euh, eh ben on ne peut rien faire, il faut aller euh, au tribunal, euh, au prud'homme, et, et puis derrière ils ont un préjudice, mais le gars il aura pas fait sa formation, il aura perdu son reclassement, il aura peut-être 2, 3, 4 ans de précarité. Et lui, ben ça le faisait euh, ça le faisait rire, euh, puisqu'il disait ouvertement, mais il ne s'en cachait pas, il l'a même fait noter, parce qu'il tenait à ce que ça soit noté, que, euh, en, en PV, que euh, la raison c'était pour euh, donner une leçon de vie aux salariés. Donc, euh, on refuse de respecter le plan. On bloque les formations des gars pour leur donner une leçon de vie parce que ça ne lui suffit pas de les foutre dehors, de les humilier, de les faire suivre par des, euh, par des milices privées, les provoquer jusqu'à ce qu'ils pètent un câble. Euh, derrière, quand, même quand ils sont licenciés qu'ils ne sont plus affiliés à l'entreprise, ben, la direction continue à les pousser à bout en leur, en, en leur bloquant toute chance de, de s'en sortir. Voilà. Donc, euh, 4, 4 mois de blocage et sans, personne n'a bougé. Ils ont dit ça devant les services de l'État, hein, devant la directe, personne n'a levé le petit doigt. Donc c'est 100 salariés qu'on ont dû revenir et, euh, et foutre le bordel jusqu'à ce que le plan de licenciement qu'on avait signé soit respecté et euh, ensuite ben, euh, cette personne qui justement a fait, décidé de faire venir une grosse machine pour déjà casser pour un million d'euros de matériel chez nous pour empêcher euh, que la boîte soit revitalisée euh, pour empêcher qu'on recrée de l'emploi sur place et euh, et un jour, ben, il nous a dit « bon ben je vous envoie en formation ». Donc il nous envoie en, en, en formation, sauf qu'il allait se vanter partout, qu'il allait détruire tout notre outil de travail et que quand on reviendrait, on serait plus bas que terre. Sauf qu'à force de se vanter partout, on en a eu écho. Et donc on est venu, et c'est à ce moment-là qu'on a dit « ben, au lieu de te comporter comme un salaud, tu veux te casser, nous on est une boîte anglaise, tu veux partir avec ton Brexit, ben casse-toi ». Euh, toi tu veux tout péter, tu veux tout saccager ben casse toi aussi, nous on veut sauver nos emplois, on veut sauver notre usine on veut sauver le, les emplois dans le territoire parce que c'est la catastrophe dans le territoire hein. on est je sais pas combien de boîtes en, en plan de licenciement euh, surtout euh, dans le domaine industriel dans le coin euh, les gars y avait, à l'époque euh, y il avait, y avait que 15% des gens qui avaient retrouvé du travail au bout de 8 mois et euh, la seule chance qu'on nous laissait euh, de revitaliser, ben le gars il voulait tout saccager mais il voulait pas tout saccager euh, n'importe comment hein, parce que non seulement il saccageait tout il cassait tout mais il a pris un risque monstrueux. C'était, Les services de l'État, ça faisait un moment qu'on leur disait qu'il y avait un risque. Il faut savoir qu'il avait déjà essayé de venir saccager l'outil de travail. Il s'était pris une mise en demeure de l'inspection du travail. Et pour ne pas la respecter, il a fait enfermer les ouvriers des entreprises extérieures à l'intérieur qui se sont soudés à l'intérieur pour que nous, ou l'inspection du travail, puissions pas aller voir leurs conditions de travail quand même.
2: Et comment est-ce qu'ils sont partis Qu'est-ce qui s'est passé
0: bon, En fait, on a juste attendu qu'ils finissent leur journée. Et le lendemain, on a mis des chaînes. On a fermé le portail. Quoi. Ils
2: sont restés un, un jour
0: Alors non, ils étaient venus plusieurs. Ils sont, ils sont venus juste soudés. Ils ne sont pas venus dans cet atelier. Ils étaient venus dans l'atelier composite. Donc là, ils sont restés euh, deux semaines à démonter. Ils ont commencé à casser nos paniers de chargement. Euh, on a vu ça, ça a duré trois jours, je crois. Et après, ils sont venus pour venir péter les machines, et là, on a, on a tout bloqué. Donc, ils n'ont pas pu rentrer.
2: C'est quoi comme ça, boîte
0: MT2I. C'est une petite boîte sur Lyon, okay. avec des gens euh, très désagréables. Des ouvriers qui méprisent d'autres ouvriers, c'est particulier.
2: Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous mobiliser bon. pour protéger ce matériel
0: la première raison c'est qu'ils sont en position de, de monopole, donc en fait de tout casser c'est qu'ils empêchent la seule boîte du monde qui faisait ces produits-là euh, d'être mise à la concurrence, donc en fait ils faussent la concurrence, libre et non faussée, donc c'est la première des raisons pour lesquelles ils n'ont pas le droit de, de, de venir tout casser. Euh, la deuxième, c'était aussi parce que ben, les conditions dans lesquelles ils il venaient le faire. Il faut le déclarer, il faut déclarer les déchets, donc de tout péter euh, comme ils voulaient le faire. Euh, c'est un risque environnemental et pour les riverains qui est monstrueux. Et euh, la dernière, c'est qu'ils abusent de leur droit de propriété privée. C'est un droit fondamental, le droit de propriété privée, mais il y a un autre droit fondamental qui est le droit au travail. Et aujourd'hui, d'abuser de son droit, c'est-à-dire quand on dit un abus de droit, c'est l'utiliser dans l'unique but de nuire. Et aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent faire l'utiliser dans l'unique but de nuire, ben c'est opposable au droit au travail pour le coup. Et abuser de son droit de propriété pour nuire au droit du travail, c'est illégal. Donc ils n'ont pas le droit de, de le casser. Mais le problème, c'est que ça se règle au juridique. Donc on ne peut pas l'arrêter maintenant. Par contre, on nous dira plus tard, euh, ouais, ils n'avaient pas le droit. Il faut, faut savoir que c'est ça, ça se passe dans notre pays, hein, en France. Hein, et tout le monde laisse faire. Hein. et euh, Il avait déjà essayé deux fois et il a repris encore. Il a cassé ensuite pour un million d'euros de matériel. Et ensuite, il fait venir des pelleteuses pour tout saccager. Découper à la lance à oxygène des machines qui sont couvertes de graisse graffitée alors que dans notre forge à chaud, tous les murs et le toit sont couverts de graisse graffitée inflammable. Arracher des armoires électriques sous tension avec des grandes pinces à côté de 200 kg de grenaille explosives D'à à côté de fours pleins d'amiante. Donc euh, on a fini déjà, c'était une petite victoire, c'est qu'on a réussi à, faire, à euh, venir constater au service de l'État qu'il y avait réellement un grave risque euh, sur la destruction et que euh, euh, non seulement ils voulaient s'enfuir, non seulement ils saccageaient tout, non seulement ils saccageaient les emplois, le territoire, mais ils saccageaient l'environnement. Ils faisaient prendre un risque à tous les riverains et euh, impunément. Et après, ils seraient barrés en Angleterre et euh, tranquillement. Donc, euh, donc ça, c'est une des premières victoires qu'on a eues. Euh, par contre, on a eu une petite défaite aussi puisqu'il faut savoir que les derniers salariés, c'était les salariés protégés, euh, qui sont les seuls salariés sur lesquels on juge le motif économique donc euh, le fait que euh, ben, euh, leur licenciement soit refusé euh, étape par étape euh, donc euh, inspection du travail ministère du travail et ben ça donne des billes à nos collègues qui derrière attaquent au prud'homme pour licenciement abusif puisque ça veut dire que l'état ne reconnaît pas le motif économique donc euh, donc nous on a 111 de nos collègues qui attaquent plus 14 intérimaires euh, donc c'est déjà une, une bonne moyenne, on va dire. Et euh, l'inspection du travail a refusé nos licenciements, donc a refusé le motif économique. Donc ça, a été, ça avait été une première victoire à l'époque. Euh, la contre-enquête de la Direction Générale du Travail a aussi mis en avant que le motif économique était complètement infondé. Et le ministère du Travail, euh, les, le cabinet euh, de Madame Pénicaud a euh, tout simplement autorisé notre licenciement en reprenant un texte de notre direction. Euh, nous, on a apporté 55 pièces à conviction et on a un document de 33 pages. Eux, 5 pages, 0 pièces à conviction. Et euh, on autorise les licenciements. Mais c'est surtout, on autorise le motif économique. On valide le fait qu'on euh, qu est licencié pour des, pour des choses qui n'existent pas. Hein, une presse, soi-disant, achetée en 2012, qui aurait coûté très cher à la boîte et qui n'aurait jamais réussi à rembourser. Sauf que cette presse, elle avait été achetée quand on était péchiné, parce qu'on était péchiné. Et quand on avait été nationalisé, c'est-à-dire que c'est l'État français qui a acheté en 1995 cette presse pour en faire un cadeau au privé quand ils ont reprivatisé Péchiné. Et nous, on est licenciés pour un cadeau de l'État qui a été fait en 1996. Et soi-disant, cette presse, d'un coup, en fait, c'est Luxfer qu'il a acheté en 2012. Pour des productions d'extincteurs qu'on a arrêtées en 2011. Donc voilà, c'est... C'est euh, dégueulasse. <rire> Donc euh, ça veut dire que ça n'aurait empê pas empêché nos licenciements. Hein. C'était juste que ça facilitait euh, le préjudice pour nos collègues. C'est-à-dire que l'État français aide une multinationale qui quitte la France et l'Europe, qui s'accroche tous sur le territoire, il l'aide à gagner de l'argent au tribunal pour empêcher que les gars, en plus de s'être fait virer comme des chiens et malmenés pendant 15 mois, pour les empêcher d'avoir un préjudice. C'est même pas pour empêcher leur licenciement. C'est pour les empêcher que Luxfer paye un préjudice à, 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 nos, à nos collègues. Et maintenant, bah, on a des collègues euh, qui reviennent au bout de... Donc là, ça fait 9 mois, il y en a les, les premiers licenciés, ça fait 9 mois, et ils reviennent euh, se battre pour leur emploi, pour leur usine, il euh, y en a même qui ont retrouvé du boulot, qui, qui viennent aussi toujours soutenir, parce que même s'ils ont trouvé du boulot, ils se battent pour leur usine, ils se battent pour le territoire, ils pensent à leurs gamins, ils pensent à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs parents, en disant, bah, si, si au moins on crée de l'emploi, même si ce n'est pas pour nous, et eh bien ça sera pour le territoire. Et euh, en plus, on a des produits d'utilité publique, on travaille pour la santé, on travaille pour le médical, on travaille pour, pour les pompiers, euh, voilà, donc... Euh ben aujourd'hui, euh, on a réussi à pousser l'État à, à lancer la procédure de revitalisation euh, par euh, Business France, donc, euh, avec 15 mois de retard, mais au moins les lancer lancée. Donc aujourd'hui, on, on espère euh, réussir à, à sauver l'entreprise le, et, et, euh, et la filière euh, bouteille de gaz en Europe. Quoi.
2: Et c'est la fin de ce deuxième épisode sur l'histoire de la lutte des ex-salariés de Luxfer. Je vous laisse avec Crépuscule d'Apocalypse, un petit son de 12 kawas sorti en 2016 et tout à fait approprié pour la période de confinement qu'on vit actuellement. Un peu d'amour dans ce monde de brut, une dernière valse au milieu des arbres morts.
1: Alors On a juste trouvé une lettre. Quoi Une lettre Aucun lettre, c'est tout ce qui reste. Qu'est-ce que ça raconte mon Dieu que ce monde qui s'effondre est sombre et sombre en tant Quand qu'il périclite sans c'est avant et après le voile qu'on pompe depuis les il tombe des cendres qui se mélangent aux flocons de l'hiver Leur objectif était de descendre des gens virulents Échappés d'un peloton militaire Ils planent dans l'air comme une arme de guerre Mais ils nous l'annoncèrent seulement après des mois Quand ils n'occupent la terre, le virus était sorti de leur schéma Après le tremblement de terre à sa rencontre avec les eaux irradiées schéma. C'est ce qu'on croit, cette eau qu'on a rejeté. dans l'océan seulement, sans précaution d'emploi Dans les gros titres, des morts horribles, épidémiques jusqu'à chez moi Bien sûr l'Amérique a déclaré que c'était à cause de ces faux culs chinois, les signes étranges ont commencé. Après les faits divers et les types qui mangeaient ce qui passait, les dévorés vivants. Très grand nombre des morts vivants sortis de l'ombre. L'aviation bombarde les deux hauts. Paris, Bombay, Washington, Londres. Et depuis lors, silence radio. Si très peu de gens sont toujours en vie Les villes sont remplies de zombies Mais pas les mêmes qu'à notre époque C'est des villes qui écoutaient Skyrock Au crépuscule de l'apocalypse Je veux que ta peau brûle Contre mes lips qu'on se tienne la main Sous le porche j'ai plus les zombies qui approchent Je ferai du mieux Pour être leur ce qui effacerait Tes yeux se remords. avec toi Une dernière valse au milieu des yeah. arbres morts Tu sacrifies nos bacilles Pour le profit puisque ça, ça rapporte quoi Tu trouves rien dans la pharmacie Pour des zombies qui grattent à la porte Attrape la scie, check, la scie, check Du coton, de l'alcool Et puis on met le fait à des torchons Qui sont enroulés sur des casseroles Barricadés, mais la porte à tout oh, Avec mon fusil à pompe funèbre, blow. Crame une ganache qui les passe, du haut du crâne jusqu'à la lèvre. Ma chérie, viens, tiens-moi la main. Si on devait ne pas survivre aux assauts, j'ai détaché le chien dans le jardin et puis ouvert la cage aux oiseaux. Tu cru que le virus nous décimerait alors que l'Europe est en guerre à cause l'annexion de la Crimée par les Russes à coup de bombe nucléaire, que la Chine envahit le Japon et puis la Turquie tue la Grèce, les États-Unis tuent tout le monde. Bien sûr, ils disent c'est eux qu'on agresse Israël. Termine tranquillement. Son génocide typique, quand soudain on vit des humains modifiés dans leur génotype. Au crépuscule, l'apocalypse, je fais que ta peau brûle Contre mes lips, qu'on se tienne la main sous le porche, et but les zombies qui approchent, je ferai du mieux pour être leur ce qui fasserait des yeux ces remords. Avec toi, une dernière valse au milieu des arbres nord Le coucher de flammes du ciel est trop beau sur les arbres qui crament en feu de paillettes, L'intelligence artificielle des robots, Siri devient Skynet, leur cas caméras qui suivent tous nos pas Sarah Connor ne nous sauvera pas Les machines les traquées S'pire attaquer les humains Ils savaient tous où nous traquer Leurs chenille faisaient trembler les chemins Puisqu'ils avaient tous les codes et ils connaissaient tes potes Même ton jour d'anniversaire Des données qu'on reverse Et sur Facebook, Twitter, les pseudonymes Des vidéos, games en RPG Ils se retrouvèrent figés Les humains se sont fichés tout seuls En référence Excel, les comptes bancaires Ils ont même les numéros. des numéros Tes préférences sexuelles avec les animaux Allez, Y'a pas de souci pour nous puisqu'on va sortir de la ferme tous les verrous et on va se cacher sur le toit. Je crois que cette fois-ci, bah, c'est l'attaque finale. Et Je t'ai déjà dit que sans toi, je serais mal. Mais le toit craque, elle crie plus de bruit quand elle atterrit à la cave. Est-ce qu'elle est encore en vie J'en pleure de rage. rage quand je vois tous les zombies se diriger vers la cave. À la porte, ça gratte, je dirige le canon de mon fusil Comment Une fille. Ma chérie, je t'ai en grand danger. Je pensais même t'avoir perdu Tu dis rien Mais sa perdue avait changé comme de billes. <rire> elle se jette sur un et m'arrache mon arme, on tombe sur le sol. j'expire mon chlass, transperce son sternum il brise la nuit. Sous mes palladiums <rire> J'attrape mon Remington La crosse contre le mur et le sol Et m'assoie devant, le canon dans la bouche pff, Le sang gicle comme une douche Je avec okay. mes L'apocalypse, je plus plus plus. fais que ta peau brûle Contre mes lips, qu'on se tienne la main sous le corps j'ai les zombies plus plus Qui approchent, je ferai du mieux Pour éclairer ça ce qui passe Et tes yeux seront mort Avec toi, une dernière balle C'est un milieu des arbres
2: la fin de ce deuxième épisode sur la lutte des ex-salariés de l'usine Luxfer. Dans un prochain épisode, on se retrouve pour suivre l'organisation de cette lutte, qui s'est mobilisé pour soutenir les ex-salariés de Luxfer, comment leurs familles vivent cette lutte depuis 16 mois, tous les détails dans « David contre Goliath », l'épisode numéro 3.
0: Luxfer, les salariés en lutte.
2: Épisode 2. Une longue lutte.
0: Un reportage réalisé par Kevin et Sarah de Radio Campus Clermont-Ferrand.